0: In der heutigen Podcast-Folge möchte ich eine unbedingte Leseempfehlung aussprechen. Wie ich ja schon oft gesagt habe, bin ich großer Fan von Dostoevskys Büchern und und, und Geschichten. Und eine Geschichte von Dostoevsky hat es mir jetzt besonders angetan und äh, die ist wirklich absolut fantastisch. Die Geschichte heißt Der ehrliche Dieb. Und in dieser Geschichte geht es um einen Untermieter, eines Mannes, der ein Problem mit Alkohol und, also eigentlich nur mit Alkohol hat. Er ist natürlich auch sehr arm und und obdachlos, aber sein Hauptproblem ist der Alkohol. Und der Unter- oder der Vermieter ist, hat sozusagen zwei Herzen in seiner Brust und weiß nie, ob er den armen Mann jetzt bei sich aufnehmen soll, für immer oder nicht. Und dieser arme Mann, der ähm, macht dem Vermieter schon auch durchaus so seine Probleme. Ja, also er ist äh, immer besoffen und das führt dann dazu, dass der Vermieter irgendwann sagt, wenn du wieder besoffen bist, dann musst du ähm, im Flur, also auf dem Flur schlafen, im Treppenhaus sozusagen. Und äh, der arme Mann, der Untermieter, kommt dann ähm, eines, eines Nachts besoffen nach Hause und traut sich halt dann nicht in die Wohnung zu gehen und bleibt halt ähm, im Treppenhaus liegen und der vermieter macht sich währenddessen schon sorgen wo denn sein äh, getreuer untermieter bleibt ja, und äh, sieht dann am nächsten morgen wie er ähm, auf dem, auf dem, äh, im treppenhaus auf dem fußboden liegt und, und äh, dort seinen rausch ausschläft und der untermieter äh, der vermieter der immer hin und her gerissen ist von seinen äh, einschätzungen und gefühlen der wird, dem wird dann sozusagen ganz äh, sozusagen wird dann ganz traurig und ihm kommen die Tränen, weil er halt den armen Mann dort liegen sieht, den er sozusagen wieder obdachlos dann gemacht hat. Und er äh, weckt ihn dann und er sagt dann zu ihm, naja, er hätte doch nur in seiner Wut das gesagt, er hätte das dann nicht ernst gemeint. Und äh, Dann gipfelt die Geschichte, ist eigentlich eine kurze Geschichte in der folgenden Szene. Der Vermieter ist halt beschäftigt sich auch sehr viel mit Stickereien und mit Tuchhandel und so, also mit klassischem Gewebehandel, also halt Stoffhandel. Als Schneider, mehr oder weniger, und er hat dann einmal ein teures Stück äh, eines Beamten bei sich, und ähm, sagt dann oder dann kommt halt leider dieses Stück weg und er beschuldigt dann natürlich seinen Untermieter, es gestohlen zu haben. Der verneint das natürlich, weil er er sozusagen ist, äh, ist nicht Natürlich aus seiner, aus seiner Perspektive nicht gestohlen hat. Und die beiden, oder die beiden streiten eigentlich nicht, aber der Vermieter konfrontiert seinen Untermieter immer mit der, mit der Bemerkung, dass er es doch gestohlen habe und irgendwann hält es dann der Untermieter dort nicht mehr aus und er zieht aus. Und er wird dann wieder obdachlos und ähm, dann tut es dem dem Vermieter wieder leid, dass er ihn rausgeekelt hat und dann versucht er ihn zu suchen und dann findet er ihn aber halt nicht, macht sich dementsprechend Sorgen und die die schlimmste Szene kommt dann sechs Tage später, dann kommt der Untermieter wieder zurück, schwer krank und unterernährt und äh, ist dann auch schnell sozusagen auf dem Sterbebett. Und auf diesem Sterbebett erklärt dann oder fragt dann der Untermieter seinen Vermieter, was er denn glaube, was sein alter zerlöcherter Mantel noch wert sei. Also eigentlich ist der einzige Besitz des Untermieters. Und ja, er druckst dann herum und ja, will eigentlich keine Antwort geben. weil er einfach die Frage für nicht sinnvoll hält. Und er weiß, will den Mann aber auch nicht nochmals verletzen. Und es läuft dann darauf hin, dass die beiden sich darauf einigen, dass der Mantel drei Rubel wert sein soll. Und dann dann bittet der Untermieter seinen Vermieter, dass er seinen alten Mantel nach seinem Tod verkaufen soll, damit er sozusagen ein bisschen die Kosten sozusagen zurück hätte, die die ihm durch durch seinen ähm, nicht zahlungsfähigen Freund äh, entstanden sind. Und in diesem Moment äh, ist natürlich die Geschichte zu Ende, was natürlich auch für Dostoevskis Genialität widerspricht, dass er es hier enden lässt, denn Dostoevsky beschreibt ja hier vor allen Dingen das Motiv, das die Menschen mh, schon aus meiner Sicht treibt, nämlich das irgendwo doch helfen zu wollen, aber ist doch nicht so ganz. Also Er, er, er beschreibt wieder sehr, sehr schön den menschlichen ähm, Konflikt, der dort herrscht und der einfach in gewisser Weise sehr, wie soll man sagen, der einfach sehr an, an beiden nagt. Denn beide sind in keiner Weise schuld in Dostojewskis Geschichte an der schlimmen Situation. Aber niemand ist unschuldig. Und sie sind beide sehr, ähm, sie sind beide irgendwo als sympathisch dargestellt. Also sozusagen ihre beiden Positionen erscheinen dem Leser sehr, sehr sinnvoll und, und, und nachvollziehbar. Und zum Schluss bringt Dostoevsky es dann auch noch genial zu Papier, dass er es schafft, den, den, ähm, die beiden doch irgendwo versöhnlich auseinandergehen zu lassen. Beziehungsweise gibt äh, diesen Gedanken, dass der arme Mann ein Schmarotzer sei, irgendwo total außer Kraft setzt. Denn er beschreibt doch sehr schön, dass selbst wenn er seinen ganzen Besitz aufgäbe und ähm, versuchen würde, ihn äh, seinem Vermieter zu geben, es für den Vermieter überhaupt gar keinen Unterschied machen würde. Das heißt, er er war sein ganzes Leben lang auf Gedeih und Verderben seinem Vermieter aufgeladen, oder zumindest in der Zeit jetzt seine Vermieter ausgeliefert und hat es eigentlich auch, auch gar nicht so als, als schlimm empfunden. Und ich denke, das hat auch irgendwo eine, eine, große, eine große Wirkung, dass man sieht, egal wie sich der Ärmste anstrengt, er kann wirtschaftlich sowieso keinen wertvollen Beitrag leisten. Und ich denke, das ist schon eine interessante interessante Beobachtung, die man sehr schön natürlich auch in die heutigen Zeiten übertragen kann. Natürlich nie eins zu eins, aber ich denke doch, die Metapher, insbesondere dieses letzten traurigen, aber auch irgendwo traurig-schönen Abschnitts, ähm, kann man bestimmt wunderbar auch auf die heutige Zeit anwenden. Da bin ich mir... Ziemlich sicher.